0: So much information, the pressures on the screen, to sell you things that you don't need. It's too much information for me. Dilate your mind. Мне почему-то кажется, что это нечто самое искреннее из всего, что я когда-либо делала. Всем привет, с вами снова Милена. И я рада вас приветствовать Здесь на моем канале и подкасте 1000 мыслей в минуту, потому что я хочу сегодня сделать такой uh, кросс-платформенный выпуск uh, и сделать его и в YouTube, и на платформе, где я выпускаю, соответственно, подкасты. Мне надо немножко выдохнуть, потому что на самом деле я только что пришла домой. А у меня сегодня был день эксперимента. И я вообще пришла к такой мысли, что мне кажется, я нашла какую-то новую интересную работу, потому что я вот сегодня утром написала, точнее мне кажется, может я еще вчера об этом написала в своем телеграм-канале, куда вы, кстати, можете прийти, да, это не запрещено. Я написала, что хочу попробовать уйти гулять без телефона. На эту мысль меня натолкнул другой блогер, я его уже, мне кажется, несколько дней подряд рекомендую всем своим подписчикам и знакомым Это Женя с канала Лилюк, я прочитала пост его телеграм-канале, как он переживал свой год без работы И вот там он рассказывал, как он вышел гулять в Москве без телефона это, это меня вообще поразило. Я не знаю, решилась ли бы я на такой в Москве, но вот в Сочи, где откуда я родом, собственно, где я родилась, выросла и живу сейчас, после того, как я окончила университет в Москве. Вот, в Сочи это вполне реально. Да, и вот я проснулась. Кстати, вот я в телеге тоже об этом говорила. Сегодня первый раз за... Все время после моего увольнения, а прошло полтора, мать его, месяца, полтора месяца, я встала где-то в 8.30-8.50 вот в этот промежуток, сама, без будильника. Я не помню, во сколько я легла, но, скорее всего, это было после 12, потому что я где-то в 11 села монтировать маленький ролик со свадьбы своей сестры и озвучивать его, вот. Поэтому я, наверное, где-то в 12 только и легла. Но это была величайшая победа, потому что сначала я там вставала в час, потом в 11, потом в 10-30. И вот, наконец-то, я думаю, вот состояние более-менее выровнялось. Видите, как много времени нужно организму, и это я до конца не восстановилась. Ну, в общем, да, я проснулась, я позавтракала, я сходила в душ. И, ну, опубликовала видео, которое сделала, написала посты, и такая, ну все, я написала, значит, я пойду гулять без телефона. Маленький такой дисклеймер. Для меня это вообще несложно. У меня были в моменты вот, моего увольнения, не в моменты, а вот в эти полтора месяца, Запои, связанные с соцсетями, с сериалами, с какими-то видео, с вообще с залипанием в контенте и залипанием в интернете. Но у меня был потрясающий опыт на третьем курсе, это, по-моему, 21 год был, когда я полгода провела без социальных сетей. У меня был тогда мой вот предыдущий телефон, мой старый, добрый, любимый Honor 30. Я удалила оттуда все приложения соцсетей. Это, ну, по-моему, я тогда пользовалась ВКонтакте, Инстаграмом. У меня остались только мессенджеры. Я отключила почти везде уведомления. И если у меня были уведомления, то они были только на важных чатах. То есть это близкие люди самые, это ограниченное количество людей. Прям максимально ограниченное. Я удалила даже поисковик и оставила только... Мне нужен был толковый словарь. Я вам расскажу потом в процессе, потому что я ходила, читала книжки, и если я встречала какие-то незнакомые слова или просто явления, о которых я не знала, мне нужно было посмотреть, что это, чтобы быть в контексте. Вот. И я так полгода прожила, и это были одни из лучших шести месяцев, которые я когда-либо проживала, потому что я очень много читала, я вела дневники, я была, конечно, бесконечно грустной, и я думаю, что там была моя депрессия в самом разгаре, но я была в контакте с собой, я была в контакте со своими чувствами, и я не гналась, как мне кажется, за тем, что видела 24 на 7 в сети, вот. И поэтому из-за того, что у меня этот опыт есть, я в целом такой человек, который живет в своем каком-то мире, в домике, в пещере. Я себя называю Маугли, <сcoff>. несмотря на то, что я журналист по образованию и моя профессия напрямую связана с коммуникацией с людьми. Мне это дается не то, что прям тяжело, но я вот сегодня поняла, насколько я быстро вообще от контакта разряжаюсь, от контакта не только с людьми, а с внешним миром. Мне очень важно находиться в тишине и в покое, потому что меня буквально улица разряжает. Я могу идти, слышать шум машин, и я буду чувствовать себя катастрофически плохо. То есть для кого-то это абсолютно нормально. А вот моя нервная система на это реагирует таким образом. Она в этот момент угнетается еще больше. Вот, и сегодняшний эксперимент это просто фантастика. Он меня вернул к себе вот так вот, просто по щелчку пальцев. А это один день. Я много о чем думала, и чтобы ничего не упустить, я во время прогулки вела дневник. Я хочу вам и здесь похвастаться подарком своей подруге. Это, короче, офигенный блокнот на кольцах от бренда Feeling Goods. Она мне его подарила на Новый год. Он из натуральной кожи. Он просто шикарен, прекрасен. Я, конечно, не люблю блокноты на кольцах. Они мне удобные, когда в них пишешь. Однако, он настолько потрясающий, что я преисполнилась в сознании. Мне кажется, его удобство заключается в том, что он прослужит очень долго. И можно не гоняться постоянно за новым ежедневником, просто вот обновлять э, вот этот блок сменный и все. И причем у них блоки сменные, просто посмотрите на эту шикарную бумагу невинованную. она восхитительная, ну все прекрасное мне кажется. Да, все, я похвасталась. И я взяла с тобой... ну сейчас покажу, так открою на одном месте. Да, вот у меня был с собой мой дневник, который я сейчас, по-моему, порву. Я там что делала? Я отмечала время и место, куда я дошла. Вот тут видно будет... А, ну почти. Не знаю, почему мне это было важно. Еще было очень прикольно отследить, сколько времени мне требуется на каждую заметку. В среднем я заметила, я пишу минут по 20 где-то. Представляете, я просто погружаюсь. Мне кажется, что так много времени прошло. А 20 минут это не так много. Я пишу, 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 пишу. Еще я словила. Сейчас я вам покажу. У меня тут все с гранатами. Это, кстати, мне брат из Еревана привез. Это тоже. Ну, чтобы понимали, мою любовь к гранатам. Вот еще. <laughs> да, я с собой взяла пенал. Там была канцелярия, карандаш, перьевая ручка. Это просто восторг. Я полюбила перьевые ручки. А, на всякий случай я взяла упаковку с картриджами. Тут еще мой любимый фиолетовый микрон и точилка. Вот. А для чего карандаш? А потому что я еще взяла с собой книгу, которую надо уже дочитать. Чуть осталось. Сибрук. ноубрау, Культура маркетинга, маркетинг культуры. Я когда читала ее сегодня, я такая думаю, боже мой! Я даже без телефона книги по-другому читаю. Но об этом мы вернемся. К этому точнее мы вернемся попозже. И что у меня еще было с собой это конвертик. А в конвертике я для. Как бы это достать. Давайте вот так. Короче, тут очень много стикеров. Я их все клею в блокнот, вы там, наверное, кусочки увидели. Вот. Я просто эстетику создаю, потому что мне нравится создавать эстетику. Да. Все сказала. Ещё что у меня с собой было? А, у меня были часы. Вот, а, кстати, вот почти 14 тысяч шагов прошла как раз. А, у меня были карты а, мои, на которых там буквально пару тысяч рублей было. Я ещё хожу с карт-холдером. Я в карт запихнула 5 рублей, потому что я должна во вкусу иллюз горячая. 5 рублей, они мне уже их простили А я хожу и такая Я их когда-нибудь вам отдам Еще у меня был с собой зонт, потому что на улице дождь Но я его потеряла Спойлер Да, я его потеряла Но я знаю, где я его оставила Я просто не стала за ним возвращаться Мне, конечно, грустно, он не служил верой и правдой Я по нему так скучала, тосковала, ныла Я думаю, господи, я его бросила Но он остался там, где он остался помянем Вот, по-моему, все. Потом я еще зашла в магазин, я взяла себе бутылку воды большую, еды немножко, там йогурт питьевой, батончик бретыновый и все больше, у меня с собой ничего не было. Хочу вам сразу сказать, что опыт прогулки именно без телефона очень сильно отличается от того, что вы гуляете с телефоном с выключенными уведомлениями. Это совсем другой опыт, потому что первое, чего у вас не будет, у вас не будет возможности видео-фотофиксации на телефон. Ну, кто-то еще фиксирует свои мысли в заметках. Здравствуйте, я тот дед, который ходит с блокнотами и перьевыми ручками. Не мое вообще вот эти все электронные заметки, я их не перевариваю, я всегда пишу от руки, потому что мне удобно. Я еще и в книгах даже могу писать заметки карандашом. У меня вот книга, это как знаете, открываешь, там немножко Википедия, везде сноски. Вот. Я выхожу из дома просто. Еду иду в сторону моря. Итак, давайте посмотрим. А, ну вот тут я уже пишу. Я где-то вышла, наверное, в 11, в 11.30. Вернулась домой, кстати говоря, в 5. Представляете? Ого, это я почти 6 часов провела на улице без телефона. Идеально. Я вышла. Мне в целом было комфортно. Я не замечала за собой того, что мне хотелось взять телефон постоянно. Единственный дискомфорт, который у меня был, это дискомфорт, связанный с отсутствием наушников и музыки. Но вот здесь, я даже это специально записала отдельно, у меня возник вопрос, а что это такое, когда мы шум, пытаемся подавлять шумом? То есть вот мне было абсолютно спокойно, когда я шла по знакомым мне улочкам, мимо домов, да, там, многоэтажек, мимо частных построек каких-то. Но потом я выхожу уже на курортный проспект, и он расположен рядом вот. Ну, курортный, курортный проспект, главная артерия Сочи это ну, дорога, не машины ездят. И их очень много было. Общественный транспорт, да, там просто легковые автомобили, грузовые автомобили иногда. И мне было очень некомфортно. Я все время мечтала, чтобы уже наконец-то дойти до магазина. К слову, это был сегодня такой день интересный, конечно. Я дохожу до магазина, обнаруживаю, что он закрыт <laughs> на ремонт. Я такая думаю, да ничего страшного, вон через дорогу, там еще два таких же почти пойду схожу за водой, едой там. Но вот все это время я шла и думала о том, что мне хочется этот шум перекрыть наушниками шумоподавлением. под и врубить что-нибудь в них. Я задумалась, вот просто это вот вопрос, на который у меня нет ответа, но, может быть, вы знаете, к примеру, да, а насколько это вообще адекватное решение, потому что мне показалось в моменте, что мы тем самым только увеличиваем нагрузку, ну, буквально, наверное, на свой мозг и вообще на тело, то есть внешний шум, мы к нему добавляем еще шум. Якобы пытаемся от этого абстрагироваться, но при этом единственное, что мы делаем, как мне кажется, мы просто куда-то вот, знаете, убегаем от всего происходящего, убегаем от реальности, в которой живем, убегаем от самих себя, убегаем от всех мыслей. Вот в моменте мне тогда показалось удивительным, что я почувствовала себя на этой прогулке очень... Живым человеком, не замороженным, а таким чувствительным, потому что все, что я видела, вызывало во мне какую-то реакцию просто постоянно, потому что мозг реагирует на все мелочи. Я, в принципе, человек, который замечает все вокруг себя, старается, по крайней мере, ну, потому что мне хочется из всего, что я вижу, Сделать что-то очень красивое и просто постараться передать людям то, как я могу увидеть этот мир. И при этом мне не составляет труда заметить какую-то трещинку, не знаю, на какой-то опорной стене. Она вся будет, знаете, так обвита плющом, или на ней будет куча мха. И для меня это будет просто прекрасно. Я вот эту трещинку замечу со своими минус три, без очков, просто-запросто. Но когда нет э, телефона, я не могу это сфотографировать, я на это обращаю внимание, и я это запоминаю в разы лучше. И оно реально отпечатывается в сознании, потому что я реагирую, и я чувствую, как мое тело реагирует, я чувствую какие-то эмоции, они все разные, иногда это что-то приятное, иногда это что-то дискомфортное. И получается, что когда ты постоянно погружен в музыку и в телефон, ты себя специально стимулируешь и вызываешь у себя эмоции. Хотя по факту ты можешь это делать точно так же и без этих допингов, вот соприкасаясь с реальным миром. И не пытаясь себя даже накручивать с помощью эмоций, чувств других людей, потому что... Да, я, не, я обожаю музыку, я с музыкой 24 на 7, я постоянно ее включаю, я плейлист в душ могу себе заставить, буквально. Но представьте, что это эмоции, переживания других людей. А вообще еще книга Сибрука меня просто перевернула мое сознание, потому что там было сказано о том, что, ну вот представьте все эти приложения, вот как Яндекс Музыка, например, да. Там постоянно появляется новая музыка. Просто там ее столько. Я когда увидела, ну в принципе для меня это еще мало. Я смотрю, у меня в плейлисте мне нравится три с половиной тысячи треков. Я же большую часть из них не слушаю, а просто пролистываю. А что такое моя любимая песня? Она вообще существует в этом потоке музыки, которая появляется, 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 потому что это тоже индустрия, на которой все зарабатывают. Причем еще с давних времен, еще до 21 века люди просто музыкальную индустрию эксплуатировали взад и что? Взад? Вдоль и поперек Не то слово. Да, и... Это было для меня величайшим открытием, потому что я почти всегда хожу вот, с наушниками, но от них тоже очень сильно устаешь. Еще я заметила, что от них у меня звон в ушах. Ну, я пользуюсь обычными вот этими беспроводными с sí. силиконовыми накладками. Я подумывала, что надо, наверное, купить вот эти большие маршалы. Но не знаю, есть ли разница между ними вот <смех> это было первое что я заметила про шум. мы шум пытаемся подавить шум мы хотим от него вроде бы избавиться но мы себе сознательно еще больше отгораживаем от мира и от себя самих и вот я тогда пришла к морю и об этом всем написала и И, знаете, почувствовала себя грустной в моменте. Это, 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 это было удивительно. Просто я, я к чему это сказала? А, к тому, что мы пытаемся, вот как я уже сказала, от себя убежать, абстрагироваться как-то. И я, наверное, за все эти дни просто не замечала в себе это чувство, которое формировалось не очень давно. А грусть, о чем она? Она связана с тем, что мне кажется, я себя предаю постоянно, регулярно. А, я даже, когда шла, у меня была такая мысль так странно, Милена, ты постоянно говоришь людям о том, чтобы они слушали голос своего сердца, но сама ты это не делаешь почти никогда, ты игнорируешь себя. И вот сейчас такой переломный момент, когда у меня просто не получается найти работу, хотя я думаю, что я слишком рано начала ее поиски, а, возможно, мне вообще не нужно было об этом думать. Просто единственное, что меня подогревает, это деньги, потому что я уволилась никуда без финансовой подушки. Моя финансовая подушка — это мои родители. А это уже вообще не круто, мне кажется, когда мне вот буквально через... Короче, в конце марта мне будет 23, и я очень сильно загоняюсь по этому поводу. А как я себя предаю? Ну, вот вы видите, какой я человек. Я человек, который легко, добровольно, с большим удовольствием отказывается от использования телефона. Мне не нужны соцсети для того, чтобы постоянно там пребывать и потреблять контент. У меня было противоречие с тем, что я этот контент постоянно создаю, но... Возможно, он кому-то нужен, да? ну, Я стараюсь это делать как-то более-менее экологично и соблюдая там не какие-то рамки, а, наверное, вот здесь я стараюсь как-то к себе прислушиваться. И при этом я откликаюсь на вакансии там ночного редактора, специального корреспондента в городе Сочи, когда буквально нужно работать 24 на 7 даже, может быть, не работать 2.4 на 7. Быть на связи 2.4 на 7. Реально, даже ночью. И я... Я не знаю, что со всем этим делать. Правда. Я просто это заметила. Мне кажется, это уже... Уже что-то... Что-то что значит. Правда. Да. Вот тут, кстати, я еще... Написала, что... Э, вот тут был такой забавный момент, когда я ходила в магазины и в кафе. Очень странно было ходить туда только с карточкой банковской. Потому что у нас же... Э, я думаю, у вас тоже много всяких там приложений, карт лояльности, скидочных, бонусных карт. И я такая... Я этим не воспользуюсь, странно. Да, еще, кстати, такой лайфхак. Вообще не знаю, как для Москвы, но для Сочи я бы, конечно, посоветовала помимо банковской карты взять еще на всякий случай наличку. Вот, потому что там где-то могут переводы попросить. Да, ну, всякое бывает. Так, давайте еще немножко. О, да, я вам сейчас расскажу про самый трогательный и важный момент. Я, наверное, так даже и назову видео, хотя будет казаться, что, ну, не соответствие. А получается, что вот я шла-шла-шла, и а, тут, наверное, будет понятно только жителям Сочи. <laughs> У меня, видите, нет видеофиксации того, как я делала маршрут, потому что телефона с собой не было просто. Я, получается, шла по курортному, потом я... От остановки Светлана повернула налево и через парк имени Фрунзе пошла к морю. Там я сидела на лавочках, любовалась этим потрясающим видом, там просто великолепно. Я такая думаю, какая разница, лавочка мокрая или нет, я в пуховике буховике с единорогами. Единороги меня будут защищать. <с> Я сяду на эту мокрую лавочку, буду писать в блокноте и буду любоваться этим потрясающим видом. Это просто было вос восхитительно, да. Там еще было то пасмурно, потом солнце выглядывало, эти блики солнца на морской поверхности. Море еще так штормит, но не сильно. И вот этот запах свежести после дождя, Трава, земля, все пахнет. И Сочи, он же почти круглый год зеленый, и потом я уже спустилась к морю, пошла на пляж, и вот тут, э... вот там я чуть не разрыдалась, потому что я родилась и выросла у моря. Я живу уже после университета здесь, сколько? Уже второй год пошел, как я вернулась. В Сочи. Море со мной. Ну, буквально постоянно. Я вам потом еще Я специально засняла, как пришла домой. Свой вид из окна вам покажу. Оно всегда со мной. Я иногда, мне кажется, вот просыпаюсь. Если ночью, я слышу, как ну, поезда ходят. И если шторм прям, то слышно, как море гудит, шумит. Оно всегда рядом. Я подошла. И там такой пляж, галика крупная, и потом такой песочек. Ну, не совсем песок, а так скорее, как эти камни раздолбанные, ракушки. Ну, это не песок. И я взглянула на море совсем как-то по-другому. Опять же, у меня не было возможности снять вам это. Я бы вам не засняла там свои кроссовки, носки с лисичкой, и как я убегаю от волны. Я просто на небо смотрела, я просто шла по этой гальке, я, знаете, втаптывала свои кроссовки вот в этот недопесочек. И мне казалось, что я как будто бы встретилась вот со своим старым другом, а не к морю пришла, реально и она вот так шумит, и ты подходишь к нему, и потом отбегаешь, чтобы совсем сильно ноги не намочить. И потом я пошла, села на вот эту вот гальку и начала все это записывать. И вопрос, который у меня родился, очень важный вопрос, почему мне все говорят, что я должна уехать в Москву? А, я думаю, что вот этот вот опыт, когда ты вырос на юге, на Кавказе, рядом с морем, в колыбели гор, буквально, да, я живу вот на горе, это опыт, который ты не сможешь никогда передать человеку, родившемуся в мегаполисе, он тебя не поймет. Я вспомнила сразу книгу, забыла ее достать ураками. О чем я говорю, когда говорю о беге. В него там есть прям цитата об этом. Жизнь без моря уже не кажется твоей собственной жизнью. Это правда так ощущается. Это как потерять очень важную, ценную, нужную, необходимую частичку самого себя. Без этого просто невероятно тяжело. И Сочи. Я, блин, живу в городе, где растут пальмы. И, как я уже сказала, он почти круглый год зеленый. Мне зачем Москва? Ради карьеры. Да, у меня не получится ее, скорее всего, построить. Но то, чтобы даже не получится. Я буду мучиться. Я буду очень много слез ронять. Очень много страдать и отдавать всю себя ради целей, которые на самом деле не мои, ради амбиций, которых на самом деле у меня нет. Мои амбиции существуют, но совсем в другой плоскости. И эта плоскость обычно связана с дистанциями. Это тоже очень трогательный момент, потому что вот когда я гуляла... Сочи — это непростой город для жизни, на самом деле. Он стал таким крупным, он стал очень ярким и заметным, особенно после олимпийских игр. И вот сейчас, когда он уже буквально превратился в круглогодичный курорт, и в нем очень сильно видна вот эта вот социальная дистанция некоторых слоев населения. То есть здесь очень сильно видна вот эта классовость. Причем здесь очень трудно делить, вот, сред... выделить точнее, средний класс, да, какую-то элиту и прям бедных людей. Говорю, мне тошно такое разделение в целом, но это явление, оно присутствует. Выйдите на улицу даже сейчас, может быть, как-нибудь я вам сниму. Там, где я живу, здесь есть роскошные новостройки и бараки не просто аварийное жилье, от а трущобы, которые периодически горят, потому что земля под ними драгоценная, золотая. Она стоит кучу денег. И очень важно завладеть таким потрясающим ресурсом. Но я поняла, что но от этого не убежать, и нет какого-то идеального места, где не будет таких явлений. Я буду постоянно сталкиваться с неидеальностью, несовершенством этого мира, потому что вот он так устроен. Мне некуда как бы бежать от этого. В любой точке, где я окажусь, будет примерно так же. Я поняла, насколько сильно я люблю этот город, потому что... В каждой частичке этого города, буквально, осталась какая-то моя история. И вот я даже подумала, что вот моя история часть чего-то большего, как истории такое человечества. Я впервые себя как бы почувствовала частью буквально этого мира. преисполнилось в сознании женщины. Но ну, у меня просто очень, не очень отношение к себе, и я не вижу в себе как в человеке ценности. Я это спокойно говорю, потому что я с этим фактом живу уже очень-очень много лет. Мне нормально, если что. Терпимо. Я привыкла, я стараюсь менять э, траекторию своего мышления, чтобы не разрушать свою жизнь, потому что саморазрушение было просто смыслом было смыслом моего жизни. Что я сказала? В общем, я очень люблю саморазрушение. Там родной русский мой язык просто был сейчас да и я очень люблю этот город я это поняла и это было просто удивительно и насколько э, влияет постоянное пребывание в интернете просмотр красивых картинок чужих возможно отредактированных на восприятие того места где ты живешь э, дальше я пошла на буну кстати это тест на местного Реально. Сочинцы, говорят, Буна. Знаете, что это значит? Это пирс, или вот эти, как как они. Боже, у меня там написано было. Я найду. Я найду, я найду это. Волнорезы. Очень долго я искала это слово, да. Волнорез, Пирс или Буна. И это было тоже потрясающее ощущение. Вот Ты идешь по этому куску бетона, наверное, не знаю, и получается, оказываешься посреди моря, вот как бы в центре этих волн. И я с Буны начала смотреть на берег, и я заметила там трех ребят. Это были девушка и два парня, друзья. И двое из них Девушка, еще один парень, рыжеволосый. Они сняли обувь и начали бегать по волнам. И рядом еще был местный мой знакомый пес, черный, бездомный. Он тоже с ними тусовался. Это, кстати, тоже тест на местного, потому что мы развлеки обычно, и мы вот не будем в феврале ноги мочить в море. Нет, мы так не будем делать. И я любовалась этим, и мне казалось, вот насколько это просто и прекрасно, вот в моменте на берегу там вот вдалеке от меня рождается какое-то счастье. Но еще тут ещё, вот лично для меня такое приятное ощущение родилось, когда заплываешь далеко, а потом оборачиваешься назад и смотришь, как много ты проплыл или вот на беговой дистанции, как как далеко ты зашел. Да, и дальше я пошла в кафе это было забавно сейчас откровение будет почему я пошла в кафе мне очень нужно было в туалет я перепила воды я просто шла и понимала что я не смогу зайти в туалет который там есть вот как ты платишь там не знаю рублей 15-20 хотя может быть тарифы выросли там целых 50 ах да это на набережной там наверное дороже я не смогу этого сделать, потому что там, скорее всего, нет терминала. Переводом я не смогу оплатить, а из налички у меня только 5 рублей, и то они для вкус вилла. Я такая, черт, я просто никуда не дойду сейчас. И там, как раз по дороге, моя любимая кофейня цепи кофе очень красивое, атмосферное. И там вкусно, правда, очень вкусно. Эклер с соленой карамелью и любой кофе, который вы возьмете топ. Я пошла туда и посидела, и пописала, и почитала. Я наблюдала за людьми и еще думала про себя в этом контексте. А было забавно. Ну, я пришла с книгой, и я сначала писала, посчитала, поела, попила. Рядом со мной была девушка, и она достала такую гигантскую книгу. Мне было безумно любопытно, что она читает, но она не читала книгу. Я такая, интересно. Она просто ее достала и сидела в телефоне. И все в основном были в ноутах. Ну, я так понимаю, что просто люди работают там. Вот. И все были в телефонах. И я такая сижу и думаю, господи, а у меня вообще его с собой нет. Вот, кстати, в этой кофейне я и оставила свой зонтик. Просто его из виду потеряла, положила под стол. И такая, ну, теперь ты будешь жить там. Может быть, кому-нибудь пригодишься. Вот. И я сидела и такая думаю... Милена, ты очень странная женщина. Ну, тут мой такой момент очень личный, связанный с тем, что я считаю себя недоженщиной. По каким параметрам я себя так оцениваю? Это вообще не значит, что я применяю такую оценку к другим людям. К другим людям я обычно максимально лояльна. Хотя вот сейчас вы... Такие подумали, а как же эта женщина, которая не читала книгу? Вообще никаких претензий, просто интересно было это заметить, что мы очень часто берем с собой книги, носим их в сумках и не читаем, а залипаем в телефон. Это как бы, ну, ничего страшного в этом нет, но просто интересно. Книга же большая, тяжелая, А если у вас сумка, которая на плече, спину жалко. Да, параметры нет женщины которые я только к себе отношу. А у меня нет укладки. Я сушу волосы феном, но укладку мне, как вы видите, я специально волосы не расчесывала, реально. Я просто села, чтобы выдать максимальный естественный и искренний материал. Мне укладку делает буквально морской воздух и ветер. Еще подкрашивает солнце, точнее солнце заставляет мои волосы выгорать, и они вот такого цвета становятся. Да, я не очень люблю макияж, у меня есть такой пунктик, что мне очень хочется, чтобы кожа была, естественно, красивой, вот, поэтому я стараюсь там за ней как-то ухаживать, по возможности. Ну, я не помешана на этом всем. я люблю уходовую косметику, но в меру, потому что мне не хочется чувствовать себя таким рабом вещей, рабом уходовых средств. И я в спортивках, вот на мне сейчас моя любимая старая толстовка, я нашла старые, древние просто лосины, которые я носила, ну, это реально 5-6 класс где-то, носки с лисичкой, мои беговые кроссовки и пуховик с единорогами. Да, мне скоро 23. Я думаю, я вообще не похожа ни на одну женщину, женщин, которые сидят в этой кофейне. Я вообще ужас, какой кошмар. Я просто пещерный человек, реально. Потом я поняла, что мне не хочется здесь как бы судить других людей, и я надеюсь, что это так звучать не будет, потому что я вообще пришла рассказать про себя, а не про других людей. Просто я пытаюсь, наверное, в этом мире как-то отразиться, и... Понять, что ли, что я из себя представляю. Попытка обрести себя вот, через наблюдение за другими и наблюдение за собой. Мне так кажется, по крайней мере. Но я поняла, что я реально странный такой персонаж. Мой друг как-то сказал, что я отношусь к вымирающему виду людей, потому что я читаю книги, я делаю там в них пометки, я их иногда конспектирую, иногда записываю статы себе в блокнот. Вот я пишу в блокноты все, перьевые ручки и так далее. Но если бы я не была такой, не было бы этого видео. Если бы я не была такой, не было бы моих текстов. То есть мое восприятие мира, то, как я в нем проявляюсь, это все помогает мне творить. Ну, мне очень сложно называть то, что я делаю творчеством, потому что мне кажется, что творчество должно быть каким-то более более идеальным, что ли, нежели чем я это делаю. Но ведь это и правда творчество. Вот какое-то такое творчество народа получается. И мне стало спокойно. А еще я почувствовала себя свободной, потому что я могу просто выйти из дома, преимущественно не задумываясь о том, как лежат мои волосы, есть ли у меня тональный крем на лице, потому что ну, у меня его вообще нет. Да, и... Ну, как бы, правда. И все. Мне кажется, что есть такой момент, что не то чтобы слишком много значения мы придаём всему этому, но иногда, иногда мы не можем просто даже позволить себе пройтись часик по улице без какой-то ретуши, без дополнительной пестроты. А, без, наверное, желания того, чтобы люди нас... Это не желание, чтобы люди нас оценили. Это, наверное, страх того, что люди увидят нашу неидеальность. Или еще, не дай бог, подумают, что мы странные. Это не про меня. Так, я, с вашего позволения... Ага, это я... Да, тут я описываю как раз-таки тот случай на Буне, и вот это очень интересный момент был. Я же не могла запечатлеть ребят никак, ни на видео, ни на фото. Это был потрясающий красивый момент. Я себе говорила, что я должна запомнить это, чтобы потом переписать это в блокнот. И я действительно все запоминала, то есть очень интересно, как работало восприятие. Я все, все эти маленькие детали заме заметила. И вынесла их потом, да. Что-то я как-то максимально коряво говорю, но волнуюсь, наверное, ужасно. Да. И я тут, кстати, написала вот такую фразу. Мне кажется, без постоянного пребывания в сети наша жизнь действительно может стать лучше, интереснее, потому что мы в ней будем присутствовать. Да. Это самое главное, мне кажется. И еще один интересный момент был, когда я начала, кстати, есть без телефона. Это тоже забавно. Правда, просто сидишь, у тебя эклер, у тебя кофе, и надо это пить и есть, и не втыкать никуда. Да. Книга. Да, я же вам м -м, обещала еще про книгу сказать. Это, кстати, последняя запись в дневнике. Ну, наверное, не последняя мысль. Я когда читала, я заметила, что я более включена в процесс чтения, когда вот со мной не было телефона. И я заметила, что я эмоционально откликаюсь на книгу. Я не просто потребляю информацию, а я буквально включаюсь. И меня очень поразила история про Дэвида. Гефена? Я не уверена, что я правильно произнесла его фамилию. Я не перепроверила перед съемкой. Вот, например... Так, давайте приличную цитату. Вот. Сам Гефен сказал мне, я не говорю, что я не способен бояться, понимаете? Но я бы сказал в принципе, что страх не играет большой роли в моей жизни. В Голливуде люди обманывают друг друга, а потом идут вместе играть в теннис, понимаете? Но я не хочу играть в теннис. Я не хочу этого. Я не буду играть в теннис с теми людьми, которые меня кинули. Мне это неинтересно. В общем, меня очень поразила эта глава про высокий ноубрау. Мне осталось совсем чуть-чуть дочитать. Буквально одна глава и послесловия. Рекомендую. Интересная штуковина. Да. И я поняла, что соприкосновение с книгой — это в какой-то степени соприкосновение с самим собой, потому что во время чтения ты, опять же, можешь следить вот эти все эмоции, мысли, которые рождаются. Это удивительный процесс. Мы постоянно на все реагируем. Постоянно. И нам даже не нужна дополнительная стимуляция в виде телефона или каких-то других залипательных штук. Но понятно, что мы там долго не можем без того, чтобы преодолевать, учиться чему-то новому, да, там... я сразу почему-то вспоминаю пробежки, потому что во время всей прогулки я думала только об одном, как я хочу пойти побегать и послушать свою любимую музыку. Но в целом без музыки мне было комфортно, за исключением одного момента, когда я села в автобус. Автобус стал для меня настоящей пыткой, потому что, опять же, там очень много людей, кто-то говорит по телефону, я на все отвлекаюсь просто, я как кошка <с> не знаю почему как кошка просто всегда так говорю и это очень сильно разряжает что я даже вышла на той остановке на которую обычно не выхожу и просто поднялась в горку к своему дому потому что я не готова была это терпеть больше а как бы видите такси не вызовешь <с> потому что телефон-то дома остался да и я вам очень рекомендую именно уходить и гулять без телефона, потому что, опять же повторяюсь: если вы просто отключаете уведомления, у вас эта штуковина остается с вами, вы будете фотографировать, вы будете снимать на видео, и вы будете на него отвлекаться. А тут у вас есть возможность заметить себя, свои чувства, свои мысли. Это контакт, черт возьми, с собой это потрясающе, потому что мы этого себя сознательно лишаем. 24 на 7 просто! Семь дней в неделю постоянно мы убегаем от самих себя, прячемся где-то. Это страшно, если честно. Меня это прям немножко даже напугало. И я помню, когда я вот сидела в автобусе, я понимала, что я одновременно испытываю э, грусть, печаль и тоску, потому что мой молодой человек сейчас в армии, я не могу с ним здесь сейчас поговорить, поделиться всем тем, что у меня накопилось за эту неделю, я очень грущу, потому что я понимаю, что я приду домой, я открою почтовый ящик, и там не будет письма. И я очень переживаю, что его письмо могло где-то потеряться, но я его очень сильно жду. И письмо, и парни. И я очень рада, что я решилась на этот эксперимент, и я с нетерпением возвращаюсь домой, чтобы записать этот ролик. Я очень рада смотреть в окошко и видеть там море, красивый закат. Но я испытываю дискомфорт, потому что в автобусе очень много людей. И одна девушка меня жутко раздражает тем, что разговаривает по телефону просто безумно. Я думаю, она позвонила сначала одному человеку, потом позвонила другому человеку. Боже, она когда-нибудь <молчит>, <молчит>, молчит? И это все происходило в один момент. И это все без телефона. Мне не нужно специально себя провоцировать на эмоции, они всегда со мной. Это мои сигналы. Они очень важны, и без них бы я не была живым человеком. Это фантастика. Я очень вам рекомендую разгружаться и очищаться, потому что это вас приведет к самим себе. Вы обретете себя. Гаджеты это круто. Я обожаю свой телефон, на который сейчас снимаю, потому что это рабочая лошадка. Он, я не знаю, каким чудом, ну, наверное, потому что я ничем не пользуюсь практически, он может держать зарядку два дня, я могу там записать видео, на следующий день еще им пользоваться спокойно, не только записать, но и выгрузить с него. Я очень люблю технику, потому что она, там, не знаю, позволяет реально круто работать, она нас сближает, допустим, да, я с моим молодым человеком, который в другом городе, теперь еще и в армии, могу созвониться по видеосвязи, это там сохраняет и поддерживает наш контакт или контакт с моими друзьями которые находятся в других городах в других странах но я хочу чтобы моя жизнь была за пределами экрана Я хочу не быть рабом какой-то техники я хочу чтобы она улучшала мою жизнь делала ее интереснее ну вот за счет каких-то там ну, рабочих процессов и я хочу все-таки, я задавалась вопросом сегодня. А, я печальюсь, что я себя потеряю, но нашла ли я себя? Я не знаю. Можете попробовать как-то ответить мне на этот вопрос. Как бы, что, что вы об этом думаете? Вот. Да, как-то так. Я старалась быть эмоциональной сегодня, открытой. Мне безумно важно было поделиться этим сегодня с вами. Мне иногда кажется, вот я записываю одно видео, мне больше нечего будет вам сказать, но кажется, нет. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я была рада провести сегодня этот вечер-день. Не знаю, когда вы это смотрите с вами. Я очень рада, что у меня есть вы, моя аудитория. Я надеюсь, что нас со временем станет больше. С вами была Милена. Шлю вам лучи поддержки из очень солнечного и прекрасного Сочи. Приезжайте к нам, у нас у нас тепло и зелено. Да. До новых встреч!